0: Mir Santier. Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn.
1: Ich bin satt und mag kein Blatt auf dieses Schild schaue ich im Moment. Ich bin's Tina Gentner und hier ist wieder Mir Santier. Ja, wer den Tierpark in letzter Zeit so auf seinen verschiedenen Kanälen verfolgt hat, auf Insta, auf Facebook, vielleicht auch in der Zeitung, der hat sicherlich den dringenden Aufruf gesehen, bitte nicht füttern. Einen ist es ja irgendwie klar, ich meine, der Tierpark füttert seine Tiere selbst, aber irgendwie ist es dann auch wieder nicht ganz so klar. Warum liegt es dem Tierpark denn so am Herzen, dass die Besucher und Besucherinnen keine Karotten oder altes Brot oder was auch immer in die Anlagen werfen? Ja, deshalb tauchen wir heute mal ein bisschen tiefer ein in die, ja, ich nenne es mal die Logistik und die Logik hinter den Futterplänen in Hellerbrunn. Und ich sag's euch jetzt schon, ich glaube, das ist ziemlich ausgeklügelt und ganz schön spannend. Und für die ausgeklügelten Themen hole ich mir immer besonders gerne den Carsten Zehrer ans Podcast-Mikrofon. Er ist der zoologische Leiter hier in Hellerbrunn ja, und hat einfach den Überblick. Hi
2: Carsten. Hallo Tina, schön, dass du da bist.
1: Wir haben uns in Mühlendorf getroffen, war euer Vorschlag, weil er sagt, Mensch, gerade hier ist es auch ein großes Thema. Wir stehen bei den Ziegen, wo, glaube ich, ja wahrscheinlich die meisten Besucher und Besucherinnen schon eine Ahnung hätten, was denen schmeckt. Und vielleicht auch deshalb besonders gern was in die Anlagen legen. Warum nicht?
2: Mhm. Früher, bis in die 60er, auch 70er Jahre, war es durchaus erlaubt, nicht verboten, Zootiere zu füttern. Man hat sein Futter mitgebracht und hat eigentlich sämtliche Tiere gefüttert. Es hat Manchmal gab
1: es ja sogar in diversen Zoos und Tierparks auch so kleine Futtermaschinen, wo man sich dann irgendwie noch was kaufen konnte, irgendwie eine Handvoll Körner oder sowas.
2: Richtig, genau. Das ist in den wissenschaftlich geführten Zoos eigentlich mittlerweile völlig okay. verschwunden. Da wird berichtet, eigentlich der Auslöser, der erste, der wirklich dieses Umdenken umgesetzt hat, war ähm, Professor Bernhard Jimek, damals Direktor im, im Frankfurter Zoo in den 60er Jahren. Da wird erzählt, dass tatsächlich an einem Ostermontag ein Elefant abends gestorben ist, weil er von den zahlreichen Besuchern über den Tag gefüttert wurde. Mit Zucker und ich weiß nicht was. Und Bernhard Jimmick war der Erste, der gesagt hat, Besucher dürfen nicht mehr füttern, dürfen kein mitgebrachtes Futter mehr an die Tiere geben, weil einfach die Gefahr besteht, dass da auch zu viel oder etwas Falsches gefüttert wird.
1: Gib uns doch noch mal vielleicht ein, zwei Beispiele was neben dem, es ist zu viel oder vielleicht das Falsche fürs Tier, was, was euch da so am Herzen liegt, warum es so schlecht ist für die Tiere? Weil die Besucher und Besucherinnen haben ja eigentlich Gutes im mhm. Schilde, nehme ich mal an.
2: Ja, es ist auch tatsächlich so, dass wir immer noch Besucher haben, wenn die angesprochen werden, weil sie füttern, denken, sie tun uns etwas Gutes, weil sie quasi unseren Futteretat Ein entlasten. entlasten. Genau, mit zwei Bananen, sage ich mal. Es steckt aber noch viel, viel mehr dahinter. Ja, es ist wie angesprochen, es könnte das absolut Falsche sein. Wir stehen hier im Mühlendorf zwar bei Nutztieren, bei Haustieren, wo man jetzt denken könnte, kommt nicht so drauf an. Aber gerade bei den Ponys zum Beispiel haben wir immer wieder auch das Problem, dass es da zu, zu Koliken kommt, also zu, zu großen Verdauungsproblemen, weil einfach zu viel oder das Falsche gefüttert wird. Bei Ponys mitgebrachtes Brot zum Beispiel ist da sehr verbreitet. Und ich meine, es kennt jeder, der beim Spazierengehen an einer Pferdekoppel vorbeigeht, wo auch die Besitzer der Pferde an den Zaun geschrieben haben, bitte nicht füttern, Tiere werden sonst krank. Und ähnlich ist es bei uns ja eigentlich auch. Gibt aber noch weitere Gründe, warum wir dieses strikte Fütterungsverbot haben, die vielleicht nicht so sehr auf der Hand liegen wie zu viel oder das Falsche. Bleiben wir mal bei Tieren, die jetzt in einer wirklich sozialen Gruppe leben. Schimpansen, Gorillas. Die Tierpfleger wissen genau, wenn sie die Tiere füttern, welche Reihenfolge sie von der Rangfolge auch einzuhalten haben. Das weiß natürlich der Besucher nicht unbedingt. Das heißt, wenn ich da einfach unmotiviert irgendetwas reinwerfe und es hat als erstes ein Rangniederes Tier das Futter, hängt Vermutlich der Haussegen in der Tiergruppe für den Rest des Tages so schief. Es kommt zu Aggressionen im schlimmsten Fall. Und wir haben tatsächlich ein Problem, weil die Tiere sich dann einfach nicht mehr grün sind für den Tag.
1: Ihr müsst nicht nur dran denken, was, wie viel, wann, sondern auch unter Umständen wem zuerst oder vielleicht aber auch mal andersrum. Wo muss ich gucken, damit vielleicht der Rang nie, dass der überhaupt noch was abkriegt, weil die anderen sich sonst immer nur alles stippitzen würden, oder?
2: Ganz genau, richtig, ja. Ein weiterer Grund ist, ich meine, wir leben leider in einem Zeitalter, wo auch viele eigentlich Krankheiten wiederkommen, wo wir eigentlich dachten, wir hätten sie im Griff. Ich sage jetzt mal Tuberkulose. Wenn jetzt jemand seinen angebissenen Apfelstrunk bei den Primaten zum Beispiel hineinschmeißt. Primaten können die gleichen Erkrankungen kriegen wie wir Menschen auch. Haben wir überhaupt keine Kontrolle, was dort wirklich vielleicht für Krankheitserreger eingesteppt werden. Also gerade bei Primaten haben wir da sehr strikte Vorgaben. Also auch unsere Pfleger sind da so angehalten, dass sie jetzt natürlich bei einer Grippe etc. nicht zur Arbeit kommen und werden auch sonst betriebsärztlich, wie alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gut betreut. Aber wenn natürlich von Besucherseite da jetzt irgendetwas reingeworfen wird, was der Mensch, auf übertrieben gesagt, schon mal im Mund hatte, haben wir überhaupt keine Kontrolle, was da vielleicht entstehen könnte.
1: Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Viele der Tiere im Tierpark bekommen natürlich was anderes zu fressen, als sie jetzt im natürlichen Lebensraum selbst jagen würden. Also bei den Löwen gibt es natürlich bei euch nicht Antilope. Wie macht man das denn? Woher weiß man dann, was können wir denn alternativ füttern? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
2: Das ist tatsächlich eine ganz ausgefeilte Sache. Und zwar äh, nehmen wir mal das Beispiel, wir bekommen eine Tierart neu nach Hellerbrunn. Haben wir natürlich erstmal noch keine Erfahrung, was die genau im Detail fressen. Das ist dann einerseits ein Austausch auch mit dem Zoo, wo wir das Tier herbekommen die schicken uns schon vorab Futterpläne, sodass sich unsere Futterwirtschaft auch darauf vorbereiten kann. Wir haben natürlich aber auch im Hintergrund noch große Organisationen, die, ich will nicht sagen, nichts anderes machen, aber da sehr erfahren sind. Also zum Beispiel die Europäische Zoovereinigung EASA. Und da gibt es eben für viele, viele Tierarten auch Spezialisten, die unter anderem dann sogenannte Best-Practice-Guidelines schreiben. Da steht nicht nur drin, wie sollte die Anlage geschaffen sein, welche Temperatur ist optimal, sondern da steht auch drin, hey, in den letzten Jahrzehnten hat sich diese und jene Futterzusammenstellung sehr bewährt. Aber die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten war tatsächlich so, wenn wir jetzt mal von den Fleischfressern weggehen, jeder kennt den Spruch, Affen fressen Bananen und damit hat sich's. Das war tatsächlich vor 50, 60 Jahren noch so der Fall, das Ergebnis war, dass wir in Zoos zum Beispiel Gorillamänner hatten, die irgendwo zwischen 300 und 400 Kilogramm Körpergewicht lagen und auch sonst sehr viel lagen. Also nicht so aussahen wie Gorillas in der Natur. Da hat dann schon ein Umsetzen eingesetzt, weil Gorillas zum Beispiel fressen nicht nur Bananen, sondern es ist viel ausgefeilter, es sind viele Blätter, es sind Kräuter. Bei uns gibt es eben sehr, sehr viel Gemüse und da hat im Laufe der Jahre dann auch ein Umdenken eingesetzt. Und ich kann sagen, also Bananen sind jetzt absolut nicht der größte Teil, was unsere Primaten zu fressen bekommen.
1: Okay, also ich habe verstanden aus der Erfahrung der vielen Jahre, Jahrzehnte, wo es ja natürlich Tierpraxen und Zoos schon gibt, kriegt man mit, was passt für welches Tier. Trotzdem müsst ihr ja dann für das spezielle Tier, was bei euch ankommt und lebt, nochmal rausfinden. Wie viel braucht es denn? Ab wann ist es satt? Was wäre zu viel?
2: Grundsätzlich ist es eigentlich so, dass jedes Tier natürlich erstmal satt werden soll. Also auch die rangniederen Tiere, wenn wir jetzt an Tierarten denken, die in einer, in einer sozialen Gruppe leben, muss natürlich auch das rangniedrigste Tier die Chance haben, überhaupt noch Futter vorzufinden und Futter zu bekommen. Das ist erstmal ganz wichtig.
1: Ist denn dann ein Anzeichen, dieses Tier hat genug, wenn es keinen Hunger mehr hat? Oder wenn ihr sagt, der muss schon regelmäßig auf die Waage und eigentlich reicht weil der wird uns ja fressen, bis er dick und fett wird?
2: Also unsere Tiere werden regelmäßig gewogen und wir haben auch tatsächlich regelmäßig Tiere, von denen wir sagen, da wird der Futterplan jetzt etwas angepasst bei diesem Tier, sodass wir weniger füttern, weil es abnehmen muss. Wir haben aber auch Tiere, wo wir feststellen, oh, ist ein bisschen schlank gerade vielleicht jetzt für die Jahreszeit auch, da müssen wir die Ration ein bisschen erhöhen. Da gibt es einen täglichen Austausch auch aus, zwischen der Tierpflege und der Futterwirtschaft, was genau auch benötigt wird.
1: Also ich glaube, man kriegt einen Eindruck, warum dieses System, was wird wem, wann, wie, in welcher Reihenfolge gefüttert, so wichtig ist im Tierpark, weil es eben die Tiere beschäftigt hält, weil es die Tiere gesund hält, weil es die Tiere satt macht und hoffentlich am Ende des Tages natürlich auch irgendwie zufrieden und glücklich macht, oder?
2: Ja, ich denke, eine Sache gibt uns ja wirklich auch Recht. Es werden praktisch alle Tiere, die wir hier in zoologischen Gärten zeigen, älter als ihre Artgenossen in der Natur. Klar, auch die Betreuung, tägliche Betreuung durch Tierärzte, Tierpfleger spielt da mit rein. Aber das merken wir auch, da Gibt es oft in der Öffentlichkeit auch andere Meinungen, dass ja Tiere bei uns sehr schnell sterben, weil sie ja nicht in der Natur leben. Es ist genau umgekehrt. Also es ist bei praktisch allen Tierarten so, dass sie älter werden als in der Natur.
1: Carsten, jetzt gebe ich jetzt ganz offen zu hier im Podcast, wir hatten eigentlich ein anderes Thema vor für diese Folge, dann habt ihr aber gesagt, hey, dieses Nicht-Füttern-Thema ist uns so wichtig, liegt uns so am Herzen, lass uns da auch einen Podcast zu machen und du hast auch gleich gesagt, da will ich mit dabei sein, deshalb für dich jetzt noch mal die Chance am Mikrofon. Hast du denn einen Tipp für die Besucher und Besucherinnen, wenn sie schon sozusagen ihre Liebe zu den Tieren nicht so zeigen sollen, dürfen, indem sie was mitbringen? Wie kann man es denn anders machen?
2: Also ich muss vorwegschicken: schicken, 99 Prozent unserer Besucherinnen und Besucher halten sich ganz strikt und vorbildlich an die Tierparkordnung. Aber äh, das eine Prozent, ist natürlich an Tagen, wo es richtig voll ist, auch nicht unerheblich über den Tag gesehen.
1: Und macht euch Kopfzerbrechen.
2: Und macht uns tatsächlich Kopfzerbrechen, den Tierpflegerinnen und Tierpflegern, den Tierärzten. Und deswegen würde ich mir wirklich wünschen, vertrauen Sie darauf, dass unsere Tiere wirklich eine ausgewogene und ausreichende Zusammenstellung bekommen, nach den neuesten wissenschaftlichen Futterplänen auch. Und ich kann absolut verstehen, wenn man jetzt an Hund und Katze zu Hause denkt, dass man natürlich seine Zuneigung sich ein bisschen mit Leckerlis erarbeiten möchte. Aber da möchte ich auch entgegnen, das Ziel bei uns ist ja wirklich auch Tierbeobachtungen, wo die Tiere sich so verhalten, wie sie es nach Möglichkeit auch in der Natur machen sollten. Und das ist eben nicht, wenn die Tiere bettelnd am Zaun stehen und einfach nur darauf warten, dass irgendjemand irgendetwas in die Anlagen wirft.
1: Ja, Carsten, dann sage ich an der Stelle vielen Dank, dass du uns sozusagen mal erklärt hast, was dahinter steckt, hinter dem Fütterverbot und warum der Tierpark da ab und zu mal den Finger hebt und sagt, bitte nicht. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal wieder im Podcast sehen und hören.
2: Da freue ich mich auch drauf. Danke, Tina.
1: Ja, und ich habe jetzt noch eine weitere Verabredung am Podcast Mikrofon. Ja, jetzt wollen wir uns noch mal konkreter anschauen, was das bedeutet, das Füttern und das Futterverbot, was heißt es denn für die Tierpflegerinnen und Tierpfleger? Und dafür geht es jetzt in die Geozone
0: Afrika. Mir Santier. Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München, offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
1: Ich bin jetzt an der Erdmännchenanlage und auch hier steht ein großes, großes Schild. Bitte nicht füttern, please do not feed. Und bei mir ist Tierpflegerin Kelly Pfaff. Die schaut auf die, du weißt es genau, wie viele Erdmännchen haben wir?
3: Also wir haben vier ausgewachsene Erdmännchen und zwei Jungtiere seit kurzem. Ja, da vorne huscht gerade die Elfriede. Die kann man eigentlich auch am besten auseinanderhalten. Das ist unser einziges Weibchen im Moment. Bei den Jungtieren wissen wir tatsächlich noch nicht, was das für Geschlechter sind. Die lassen wir ja noch ein bisschen bei der Gruppe. Aber wie sieht jetzt zum Beispiel
1: so ein Futterplan für Elfriede? Ich habe tatsächlich den Futterplan mitgebracht. Ah, Kelly holt einen Zettel aus der Hosentasche. Ja, genau, also haben die natürlich
3: alle laminiert bei uns in der Futterküche damit. Weil bei uns wird er doch ordentlich rumgewerkelt, damit die nicht dreckig werden. Ich habe jetzt extra mal einen mitgebracht. Da steht das alles drauf. Also hier sieht man, dass es das auch relativ abwechslungsreich ist. Jeden Tag gibt es so ein bisschen was anderes an Fleisch. Insekten gibt
1: es relativ viel. Und dann kriegen die jeden Tag auch noch ein bisschen Gemüse und Obst. Aber wirklich ganz genau 35 Gramm hier beim Fleisch haben wir hier drüben. Dann haben wir bei den Insekten vier Grillen. Dann kommen hier zwei Wachteleier. Also wirklich ganz schön ausgeklügelt und genau. Das heißt, man kann noch mal genauer verstehen, warum es für euch sozusagen alles durcheinander bringt, wenn man als Besucher hier jetzt auch noch was reinwirft, weil ihr ja dann gar nicht mehr wisst, was haben sie schon gefressen, wie viel brauchen sie noch, sind sie satt und vor allen Dingen, tut es ihnen gut oder nicht?
3: Ja, genau, das ist ähm, für uns immer auch ganz, ganz schwierig, ähm, weil wir ja auch nicht die ganze Zeit bei den Tieren sind. Also wir haben ja mehrere Tiere, um die wir uns am Tag kümmern müssen. Deswegen sind wir leider nicht immer vor Ort. Und natürlich wäre es wichtig, dass man da so ein bisschen Kontrolle hat, vor allem bei Sachen, die sie halt nicht fressen dürfen, was leider auch öfter passiert. Wir haben aber zum Glück sehr aufmerksame Besucher, die uns auch immer sehr schnell Bescheid sagen und äh, sich beim Service Center melden oder anrufen und sagen, oh, da ist was ins Gehege gefallen, dass wir das halt auch immer schnell wieder rausholen können. Das
1: ist jetzt auch nochmal ein guter Punkt, Sagen wir mal hier bei den Erdmännchen, ich meine, da ist die Anlage, die ist so brusthoch, wenn man jetzt, keine Ahnung, sich da vielleicht auch ein bisschen doof drüber lehnt. Das kann ja auch mal passieren, dass mir da was reinfällt. Sei es was zu essen oder was anderes. Tipp Von der Tierpflegerin, was mache ich denn dann? Ich nehme mal an, nicht reinkrabbeln und rausholen, sondern... Am besten Bescheid sagen, also
3: wenn jemand einen von uns sieht, gerne persönlich ansprechen, aber auch immer gerne anrufen oder wie gesagt, im Servicecenter ist ja immer einer vor Ort und lieber einmal zu viel Bescheid sagen, als einmal zu wenig, auch wenn sonst irgendwie was auffällt, wenn das Tier irgendwie schlapp aussieht oder so, lieber einmal mehr Bescheid sagen, dass wir halt gucken können. Wir haben zum Glück immer viele Besucher, die uns da auch unterstützen. Was natürlich immer schlecht ist, was leider sehr oft passiert ist, auch in anderen Anlagen, dass die Kinder halt über die Brüstungen gehoben werden und oft die Schuhe reinfallen und die natürlich dann auch bei den Erdmännchen jetzt nicht so schlimm, aber bei größeren Tieren auch zum Spielen hergenommen werden. Oft sind ja irgendwelche Plastiksachen da dran oder so, die sie dann verschlucken können und das natürlich dann immer gefährlich. Also
1: wir merken uns Ausschau halten nach den, ich glaube inzwischen sind es dunkelblauen T-Shirts mit dem Hellerbrunnen-Aufdruck und Bescheid geben, wenn was reingefallen ist. Oder wenn man vielleicht auch gesehen hat, Mensch, da hat irgendjemand was reingeworfen oder dem Tier scheint es nicht so ganz gut zu gehen, dann lieber bei euch melden. Genau. Wir haben noch mehr Stationen vor uns, deshalb lass uns eine Station weitergehen und da nochmal weiterreden. Ja. Unterwegs mit Tierpflegerin Kelly Pfaff sind wir jetzt bei der Wolfsanlage angekommen. Kelly, wieso machen wir hier einen Stopp?
3: Ja, weil die Wölfe, die sind ja relativ frisch eingezogen letztes Jahr. Und leider haben wir bei denen häufig das Problem, dass irgendwas reinfällt. Weil, wie gesagt, die werden dann oft über den Zaun rübergehalten, die Kinder, dann fällt was rein oder es wird was reingeschmissen. Und unsere drei Wölfe, die sind noch relativ jung. Und sehr verspielt muss man dazu sagen. Und die nehmen natürlich alles irgendwie als Anreiz, das auch mit wegzuschleppen und sind natürlich ein bisschen kräftiger als die Erdmännchen und können sowas natürlich auseinanderlegen.
1: Und da kann das dann tatsächlich auch gefährlich werden. Wie macht ihr das denn überhaupt? Geht ihr morgens als Tierpfleger erstmal einmal jede Anlage ab? Wie behaltet denn ihr da so ein bisschen die Kontrolle?
3: Ja, genau. Also morgens machen wir immer einen gehege check also bei jeder Tierart. Und da gucken wir natürlich ganz genau, ob sich irgendwas in der Anlage befindet, ob die irgendwas irgendwo hingeschleppt haben. Und ja, muss man auf jeden Fall jeden Tag machen.
1: Ja, vielleicht ist es bei den Wölfen jetzt auch wieder so äh, verführerisch, da irgendwas zum Fressen reinzuwerfen, weil sie ja doch uns irgendwie auch an den Hund erinnern. Den hat vielleicht der eine oder andere zu Hause. Man denkt, ach, da weiß ich doch ganz genau, dem werfe ich ein Stück von der Currywurst äh, rein, findet meiner daheim auch gut. Kelly, du jetzt noch mal dazu, was kriegen die denn bei euch und was bereitet dir Magenschmerzen, wenn du das hier drin findest, weil du sagst, oh, das ist aber wirklich so gar nichts für unsere Wölfe.
3: Also unsere Wölfe kriegen ungefähr zwei Kilo Fleisch am Tag und da auch relativ abwechslungsreich, also von Kaninchen, Rindfleisch, wo relativ viel Knochen dabei sind. Man huhn, alles Mögliche tatsächlich. Und was immer echt schlecht ist, ist, wenn irgendwas mit Plastik noch dran ist, an Essen, was drüber fliegt auf die Anlage. Das ist natürlich immer richtig ärgerlich und für die Wölfe natürlich auch überhaupt gar nicht
1: gut. Jetzt hast du gesagt, die sind noch relativ jung. Bei Kindern ist es ja auch ein bisschen so. Da muss man erstmal noch gucken, wo geht die Reise hin. Man muss die vielleicht auch mal an neue Sachen gewöhnen. Da muss man doch mal die rote Beete ausprobieren oder nicht. Ist das eigentlich auch eine Aufgabe von euch, dass ihr bei so Jungtieren sagt, Mensch, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen was Neues ausprobieren. Das finden die vielleicht beim ersten Mal noch gar nicht so lecker, aber es wäre schon auch gesund und gut für sie. Ist das ein bisschen ähnlich? Ja, auf jeden Fall.
3: Also wir mussten uns natürlich auch so ein bisschen umgucken. Wir sind immer mit den Tierpflegern, wo die Tiere herkommen, natürlich in Kontakt. Wir kriegen immer so Flieger-zu-Flieger- -Flieger Protokolle, wo dann immer draufsteht, wie ist das Tier so drauf, was hat das für eine Vorgeschichte und natürlich auch futtertechnisch, was es vorher bekommen hat, wo die Vorlieben sind. Oft ist es bei den Wölfen ganz gut, dass man mal einen Fassentag einlegt zwischendurch, dass sie am nächsten Tag noch ein bisschen mehr Kohldampf haben, weil hier kriegen sie ja auch einfach jeden Tag Futter und im natürlichen Lebensraum ist das ja oft nicht der Fall, dass sie da immer auf Nahrung stoßen und Tag jagen gehen. Deswegen ist es mal so ganz praktisch, wenn man mal so einen Fastentag einlegt, weil unsere natürlich auch gut im Futter sind immer. Und dann werden auch mal Sachen gegessen, die sie vielleicht nicht ganz so gerne mögen, die aber natürlich auch gesund sind.
0: Schon gewusst? Über den Online-Shop oder die München-App kommt ihr digital und schnell an eure Tagestickets für den Tierpark. Ganz einfach auf hellerbrunn.de slash tickets. Probiert's aus!
1: So, wir schieben die Tür auf und ich bin jetzt gemeinsam mit Tierpflegerin Kelly Pfaff in der Großvoliere. Ich sehe oben schon zwei kunterbunte Papageien hängen, gelb und blau.
3: Ja, das sind unsere Aras.
1: Oh, und einer hat gerade schön was fallen lassen, aber die Besucher nicht getroffen.
3: Ja, es bringt Glück.
1: Es bringt Glück, okay, warte, dann lass uns doch unter die Aras gehen. Kelly, wir sprechen über Füttern verboten. Hier drin hätte ich es jetzt gar nicht erwartet, dass du mich noch in die Großvoliere mitnimmst. Ist es hier auch ein Problem? Ja, tatsächlich. Also aus unserem Bereich
3: das größte Problem, da das ja eine begehbare Voliere ist, was natürlich unfassbar schön für die Besucher ist und für uns persönlich auch. Also ich finde, es einer der schönsten Plätze hier bei uns im Tierpark. Also wir haben hier über 35 Arten drin, die kommen auch alle relativ dicht und kennen das natürlich. Gearas, wir haben Schwarzstörche hier drin, Kraniche, verschiedene Enten, Gänse, die sind alle natürlich von der Fütterung anders. Und dadurch ist das für uns natürlich auch eine totale Herausforderung, dass auch jeder das bekommt, was er auch bekommen soll.
1: Es ist ja ein Farbenmeer hier drin, nicht nur, weil weil alles gerade grün ist und sprießt und blüht, sondern man entdeckt zwischendurch da hinten in einem Knall, 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 orange Vögel. Wen haben wir da? Ja, das sind unsere roten Sichler. Die
3: sind jetzt gerade dabei, ihre Nester zu bauen und haben auch schon die ersten angefangen zu brüten. Genau, die sitzen da oben im Baum. Was ich immer total schön finde, sind unsere Schwarzstörche. Das sind ja eigentlich Kulturmeider, also eigentlich nicht so gerne in der Nähe von Menschen. Aber bei uns klappt das wunderbar. Die haben ja auch tatsächlich schon mal nachgezüchtet. Die sind auch total lieb miteinander, also Hertha und Marvin, ein ganz tolles Paar. Hertha und Marvin. Genau, verstehen sich super. Und wo kann ich die am ehesten in der Großvoliere entdecken? Vielleicht noch so als Insider-Tipp von dir? Also die sind oft tatsächlich am Wasserlauf zu sehen und stolzieren dadurch. Ansonsten haben wir so in der Mitte von der Großvoliere eine relativ große Wiese, wo die sich oft sonnen. Also wenn schönes Wetter ist, da liegen oft viele Vögel und
1: Sonnensicht. Da hat man immer gute Chancen, viele Vögel zu entdecken. Jetzt? Ist man ja auch immer so ein bisschen verführt, man würde gern füttern, weil dann kommen die Tiere vielleicht näher, dann kann man sie noch besser beobachten. Ich glaube, die Podcast-Folge hat gezeigt, das Füttern macht wirklich keinen Sinn im Tierpark, das könnt ihr einfach so viel besser. Vielleicht trotzdem nochmal von dir einen Tipp, wenn man aber jetzt so scharf drauf ist, mal die Tiere genauer zu beobachten, wie stellt man es an hier in der Großvoliere? Also am besten ist, man sucht sich einen schönen, ruhigen Platz. Wir haben ja auch überall Bänke zum
3: Beispiel. Und wenn man sich da in Ruhe hinsetzt, dann kann das auch passieren, gerade wenn es mal so ein Tag ist, wo weniger Besucher da sind, dass die Tiere auch relativ dicht rankommen. Weil wie gesagt, die sind das einfach ja schon seit Jahren gewöhnt, dass hier viele Leute durchgehen. Also zum Beispiel unsere Kraniche. Wenn die Jungtiere haben, dann sind komischerweise auch immer nur wir Tierpfleger die Bösen und werden angefeindet. Die Besucher finden die eigentlich ganz in Ordnung und laufen auch mit den Küken durch die Besucher durch. Ja, also die sind da schon gewohnt. Und wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt und sich ruhig verhält, dann kommen die auch relativ dicht dran.
1: Ohne, dass man sie mit Futter locken muss.
3: Genau, auf jeden Fall. Also meine Lieblingsrunde, wenn ich Spätdienst habe zum Beispiel, dann müssen wir ja immer die Häuser zumachen und ich bewahre mir tatsächlich immer die Großvoliere als letzte Station auf, bevor ich zur Umkleidekabine fahre, weil ich das einfach total schön finde, wenn es halt schon so ein bisschen schummrig ist und dunkel wird und es ruhiger im Park wird und die ganzen Vögel halt schon so in Feierabendmodus sind. Das ist auch immer ganz schön und es ist halt ein ganz besonderer Ort hier, die
1: Großruiere. Kelly, dann vielen, vielen Dank, dass du uns auch noch mal ein bisschen hast, hinter die Futter- und Fütterkulissen zu gucken. Und bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön. Denn ja, das war's schon mit mir, Santir, für dieses Mal. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen genauer erklären, was hinter dem Fütterverbot in Hellerbrunn steckt. Ja, und wer jetzt noch genauer wissen möchte, wo das Futter für die Tiere in Hellerbronn überhaupt herkommt. In Folge 79 durfte ich den Martin, den Leiter der Hellerbronner Futterwirtschaft, in der Großmarkthalle beim Shoppen begleiten. Und in Folge 2, also eine unserer allerersten Folgen, durfte ich Martin und sein Team in der Futterküche besuchen und mitkriegen, wie dort das Futter vorbereitet wird. Ich sage nur Fencheltee, Brei aus dem Thermomix und Senf Snacks für die Schimpansen. Ich wünsche euch viel Vergnügen und viele neue Erkenntnisse. Ich bin Tina Gentner, sagt Ciao und bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir san Tier der zoo podcast aus Hellerbrunn.